0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Fördermittel-Mindset. Also Mindset bei Förderanträgen im Vorfeld einer Beantragung. Wir haben noch andere Rubriken zum Thema Fördermittel-Fehlerantragstellung. Das ist es nicht gemeint im Nachgang, sondern hier ist das die Vorbereitung, bevor eine Investition startet. Was ist da eigentlich zu beachten und ähm, was ist vielleicht auch zu vermeiden und viel intensiver gemeint ist es, was ist so von der Einstellung hier eigentlich zu beachten. Die merken, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich immer Sie direkt betrifft und äh, ich will Ihnen da nicht auf die Füße treten, aber wenn im Vorfeld das nicht richtig organisiert wird und auch von der Gedankenstruktur im Kopf des Entscheiders das nicht richtig vorbereitet wird, dann äh, geht das meistens, ich sage es ganz offen, an die Wand. Warum? Dann werden entweder die richtigen Anträge nicht gestellt oder die Bank versteht das falsch, die Förderschule versteht das falsch, die Zuschussstelle hat irgendwie die fehlenden Daten, da muss nachgearbeitet werden, weil vorne irgendwas nicht geregelt wurde. Dann hat man sich missverstanden. Wenn vorne schriftlich gedacht wird, schriftlich denken und das Richtige von der richtigen Einstellung hier auch übertragen wird, dann laufen auch Förderprojekte. Nur vorne so husch, husch und äh, äh, sag mal, wie Förderung funktioniert oder sag mal, wie Finanzierung läuft bei der Bank oder so. Und ich gehe mal zur Bank und mache mal ein Teegespräch. Lassen es einfach nach. Es macht einen ganz schlechten Eindruck und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Also nach dem Intro geht's weiter mit dem Beispiel. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Ich mache ein Beispiel. Eine Anfrage, das ist noch nicht unser Kunde, das interessant hat uns auf dem Vortrag kennengelernt, sagt, Mensch, alles klar, ich plane sowieso eine Produktionsstrecke zu investieren, über 5 bis 6 Millionen Euro, war noch nicht ganz klar, Sondernanlagen, Maschinenbau, da schwankt das manchmal noch am Anfangsstadion, das ist nur normal. Und äh, der hat auch schon Produktionsbetrieb, kennt sich also aus, Familienbetrieb, dritte Generation, also die wissen, was sie da tun, ähm, 80 Millionen Euro Umsatz, 4 Millionen Euro Gewinn vor Steuer, also da, da ist auch Substanz alles vorhanden, also der kennt seine Banker und in den letzten Jahren hat sich das Verhältnis aber aufgrund auch von Online-Veränderungen quasi angepasst. Man sieht sie nicht mehr so oft und so. Und Aber denkt aber noch, dieser Unternehmer jetzt, also quasi ein Patronat, der regelt das alles schon weg. So und wir reden miteinander und er sagt, ja, ich will mal nächste Woche zur Bank gehen. Wir können das zwar auch selber finanzieren, aber die können ja mal die 5 Millionen da klar machen. Ich sage, wie meinen Sie denn das? Also ja, wir planen das für nächstes Jahr und äh, wollen mal gucken, was die Bank da so dazu sagt. Da kriege ich mal einen Schock. Dann sage ich, was soll die Bank dazu sagen? Und dann sagt er, na ob die die 5 Millionen machen wollen. Ist ja auch ein Geschäft für die. Ich sage, ja, ist äh, schwierig manchmal, ne? Also, ja, wir haben ja gute Zahlen und so. Ich ich, ja, das ist ja unbesehen, alles Rotsch. Aber warum wollen Sie jetzt die Zeit der Bank verschwenden, dann ein Käffchen oder einen Tee trinken oder sich da irgendwie die Hände schütteln oder auf Abstand halt mit Corona äh, auch wieder nicht äh, oder die Ellbogen schütteln? Was soll das Gespräch bleiben? Ist Ihre Zeit nicht zu kostbar, um einfach ein Teegespräch bei der Bank zu führen? Ja, ja. Ich sage, die Bank kann doch sowieso keine Zusage geben, nur weil Sie da mal fragen. Ja, aber früher ging das auch so. Ich sage, ja, früher, früher hat man noch einen Kaiser. Also, ja, wie meinen Sie denn das? Ich sage naja, die Bank hat ja auch ihre Zeitressourcen und sie haben ihre Zeitressourcen. Wie werden, wenn Sie das mal ordentlich planen und da schon mal eine Investitionsliste vorlegen mit Produktivitätssteigerungsableitung, ich sage warum denn das? Ich sage naja. Die Zeiten haben sich geändert. Die Bank will ja auch wissen, wo das ganze Geschäft hingeht. Sie haben wahrscheinlich noch keine Nachfolge geregelt, so wie sie es gerade gesagt haben. Das hat er mir so nebenbei erzählt, dass seine Kinder da gar keinen äh, Bock haben auf den Betrieb. Der eine wollte studieren, die andere äh, ist in, äh, in Paris auf der Sorbonne, die wollte was ganz anderes machen. Also auch studieren, aber danach wollte die im Kulturbereich arbeiten. Die hatte einfach keine Lust, im Betrieb zu arbeiten. So. Also hat er keine Nachfolge. Äh, hat zwar ein progressives im Unternehmen, hat auch einen Kaufwende-Geschäftsführer und sowas. Das war okay, aber... So kann er natürlich nicht zur Bank wackeln. Ich meine, das kann er schon, aber das wird natürlich nicht gut werden. Warum? Was ist denn das für ein Eindruck? Also welches Mindset hat dann jemand, der sagt, ich gehe da mal hin und frage mal, ob die das machen wollen? Eine Bank hat auch Ressourcen und ich will jetzt nicht die Bank verteidigen, sondern nur den Unternehmer und deswegen schützen wir den Unternehmer auch davor. Und häufig sage, Mensch, wie wäre es, wenn wir uns erstmal angucken, was für Förderprogramme es gibt? Und dann sagt er wieder, wieso? Dann sollen wir die da sagen. Ich sage, ja naja, die Bank hat da keine Zuschüsse und so, kann sie ihn da nicht schenken. Ach so. Und ich sage, ja, vielleicht wäre das mal vorher klug, das zu strukturieren. Dann hätten Sie auch mögliche Risiken im Griff. Die könnten Sie schon vorher bedenken. Auch die Auswirkungen auf Ihre Produktion, auf die Produktivität und sowas. Ich sage, wie ist das mit dem Material, was Sie mit den neuen Maschinen verarbeiten wollen? Ist das denn immer vorliegend oder müssen Sie das auch noch dazu Er sagt, ja, nee, ist eine neue Produktionsvariante, neues neues Rohmaterial. Brauchen wir auch extra Lagerfläche. Ich sage, ja, okay, was passiert denn damit? Ja, da kaufen wir der ja nächste Woche noch ein Grundstück dazu. Ich sage, warum denn das? Ja, unsere Lagerhallen reichen nicht aus. Ich sage aber, wenn Sie das nächste Woche kaufen, dann ist ja die Verschuldung höher im Unternehmen. Äh, sagt er, wie meinen Sie das? Ich sage, naja, das können Sie zwar aus dem Cashflow bezahlen. Ja, es sind nur 500.000 Euro. Sag ich, okay, ist klar. Wie wäre es, wenn wir das in einer Gesamtkonstruktion finanzieren? A, können Sie es längerfristig finanzieren? B, wäre es natürlich viel schöner. Warum? Sie können Ihren Cashflow sparen, die Liquidität bleibt bei Ihnen. Und Sie wissen ja auch nach Corona, Liquidität ist immer wichtig. Ja, wer weiß, was noch in Zukunft passiert, das sollten jetzt alle Unternehmer auch verstanden haben, dass man erstmal Gewinne äh, sichert und einfach mehr Liquidität auf dem Konto hat, um solchen höhere Gewalteinwirkungen wie so Pandemien einfach Herr zu werden und nicht sofort das Geschäft irgendwie in Schwanken zu bringen. Na, da meinen Sie, ich sage... Ja, wäre vielleicht eine Idee. Ja, gibt es da noch mehr? Ich sage, naja, was gibt da noch Produktionsanlagenzuschuss äh, äh, auf Energieeffizienz? Also ja, wir haben ja auch eine ISO 50.000. Ich sage, Mensch, ja, super, aber diese ISO, die ist äh, für Energieeffizienzbereiche, ja, die nutzen wir gar nicht. Die haben wir mal eingeführt, aber die nutzen wir gar nicht. Ich sage, Mensch, da ist ein Riesenpotenzial. Warum? Dann können sich das ganze Gutachten sparen und so oder, oder ergänzen jedenfalls. Er sagt, ja, das hört sich ja ziemlich kompliziert an. Ich sage, nee, wir sollten einfach mal ein Schönchen reden, so. Wir reden also miteinander, Woche danach, und es kommt immer mehr sagt, ja, wir müssen noch das machen, das machen, das machen, das machen. Ich will es hier kurz machen. Neben der Produktionsanlage von knapp irgendwie 5,5 Millionen sollte das Grundstück gemacht werden, da soll eine Halle drauf gebaut werden. Natürlich hätte das alles so bezahlen können. Das ist kein Problem für ihn oder auch vielleicht auch über ein Sandy specs verfahren Es gibt ja verschiedene Varianten noch, aber im Fördermittelbereich ist es anders. Das muss auch nicht geplant werden. Warum? Das Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende. Zu der Folge habe ich ja schon mal was gesagt. Am Anfang der ganzen podcast Fördermüll start action hier. Und dementsprechend plant man das vorher ab. Wie ist denn die Produktivitätssteigerung? Brauchen Sie mehr Material? Was kostet dann Liquidität? Warum? Wenn Sie Überraschungen auf dem Konto vermeiden wollen, dann sollte man vorher so ein bisschen den Rahmen stecken. Natürlich kann man nicht alles auf ein letztes Cent genau, auf letztes Gramm genau kalkulieren. Aber natürlich gibt es einen Fluss. Produktion rein, Produktion raus, wann kommt das System, wie sollen dann die LKWs angefahren werden, brauchen sie einen öffentlichen Personennahverkehranschluss, also sollte irgendwas geregelt werden, um das Grundstück zu erreichen von der Hauptstraße, geht es über ihr Lieferantengrundstück, wie ist das dann überhaupt mit dem Umweltschutz, wer ist es mit dem Emissionsschutzbereich. Was ist, wollen sie vielleicht noch eine PV-Anlage aufs Dach packen? Sowas denkt man halt voraus. Also, Mindset ist offen zu halten, um sich vorher Gedanken zu machen und nicht irgendwelche mal, Zeiten- und Teegespräche bei der Bank zu führen. Das finde ich vielleicht ganz lustig, glaube ich aber nicht, dem auch zu viel zu tun. Also vorher planen. Das ist das Thema Mindset in diesem Bereich, Förderbereich, die Planung vorher viel weiter durchdenken, weil es ja auch einen Effekt auf ihre ganze Liquidität hat. Es hat einen Effekt auf Ihren Cashflow, es hat einen Effekt auf die Rendite. Den stellen Sie sich mal vor, der plant da jetzt einfach so weiter und da schreibt vielleicht noch einen Auftrag für die Maschine, hat vor den Förderantrag gar nicht beantragt, dann sind da äh, Gelder weg. In diesem Fall ist der Zuschuss ungefähr 600.000 Euro gewesen. Wir haben den Kunden dann übernommen, also das Interessent übernommen. Und äh, es war sehr, sehr anstrengend. Warum? Solchen gestandenen Unternehmern das natürlich darzustellen, dass das ein bisschen mit Planung bereucht, natürlich plant er auch vorweg, aber mit der Förderschule zu kommunizieren, ist zwar nicht so sein Ding. Der trifft natürlich jeden Tag Entscheidungen über zig, hundert Menschen. Was will der sich mit einer Förderschule da diskutieren? Deswegen machen wir das ja meistens. Aber sein Mindset war echt anstrengend. Das muss erstmal fertig gemacht werden. Wir müssen mal anfangen, wir müssen unterschreiben, wir müssen mal loslegen. Warum? Weil hier die Lieferzeit von der Maschine auch fast ein Jahr braucht. Das heißt, wenn er so weitermacht, dann wird er irgendwann sich selbst überholen und dann bricht sein Laden zusammen, weil so kann man heute nicht mehr arbeiten. Das konnte man vielleicht vor 30 Jahren, da wusste man, auch irgendwas geht. Aber vom Mindset her war hier die Ruhe erstmal reinzubringen, damit er in klarer Entscheidungskompetenz auch sagen kann, pass auf, wir haben eine Maschine, die hat die und die Bauteile, da brauche ich das und das für das ist so an der Halle, das ist das Material, das bräuchte dafür einen Menschen. Müssen wir vielleicht die Arbeitsplätze anpassen? Brauchen wir eine Fortbildung für die Mitarbeiter? Was ist mit der geschäftlichen Situation im kaufmännischen Bereich? Wann brauche ich die Ressourcen für mein Budget in der Liquidität? Wann geht das ab? Wie ist es mit der Steuer? Wie ist es mit der Bonitätsveränderung? Wenn wir jetzt eine Halle bauen, können wir das auslagern in einer Vermögensgesellschaft für, für Grundstück und Vermögen? Oder was ist mit der Maschine? Oder was können wir da tun? Also dieses ganze Thema Vorbereitung, überhaupt so ein Projekt mal anzugehen, das ist das, was bei vielen Unternehmern, ich sage so aus Erfahrung, ich, wir machen es ja 25 Jahre, da ist noch viel Nachholbedarf und gleichzeitig auch ein riesen Chancenpotenzial, denn ja, es muss nicht bis ins Kleinste geteilt und äh, geplant und alles vorgewissen, gewusst werden, aber heutzutage kann man auf viele Daten zugreifen, über das Internet, über den Steuerberater, über die Bank, über Bonitätsauskünfte, über Lieferanten, tausend Sachen. Und dann ist es ja sinnvoll, sich so eine Art vielleicht vorher mal so ein Sounding Board, also eine kleine Gruppe zusammenzustellen, drei, vier Leute und mit denen das Projekt durchzuarbeiten, um dann auf eventuelle Risiken im Vorfeld gefasst zu sein, anstatt das im Rennen festzustellen, zu sagen, oh, ja, das hätten wir uns mal vorüberlegen müssen. Also vom Mindset her kann ich nur eine Bitte aussprechen, Vorher planen, in Ruhe planen und das ergibt auch dann einen riesen Vorteil. Warum? Die Produktionsanlage ist dann ja fertig, durchfinanziert, wenn sie gebraucht wird und wenn sie fertig strukturiert dort auf dem Gelände steht. Dann ist sie fertig und dann wird sie auch gebraucht und dann geht sie in Produktivität. Und alles, was davor ist, führt ja dazu, dass ich zur rechten Zeit die richtigen Produktionsressourcen habe wenn ich es aber alles mitten im Rennen entscheide, dann wird am Ende das Fehlerpotenzial und das Qualitätsmanagement irgendwann diesem Unternehmen in die Seite drücken und sagen, ja, hätt's mal vorher geplant. Will jetzt nicht dazu sagen, man muss jetzt alles schriftlich bis ins kleinste Detail, habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, sondern mal überhaupt eine Grundplanung herzustellen, zu sagen, wie wirkt das eigentlich auf uns aus? Wie wirkt sich das auf die Mitarbeiter aus? Was muss ich den Mitarbeitern kommunizieren? Warum investieren wir jetzt? Die können ja auch sagen, Mensch, die Kohle da 5 Millionen, die könnte er auf die Löhne übertragen, dann wären wir hier alle toll unterwegs. Warum kann man nicht einfach um, was ich, 10 Euro Stundenlohn die Löhne erhöhen? Warum will der 5 Millionen in die Maschine investieren? Kann er vielleicht die Mitarbeiter mitnehmen? Nimmt er überhaupt einige Leute mit in, in, in seine Gedankenstruktur? um dann vielleicht auch später mal zu sagen, okay, ich habe hier auch Rückenstärke, ich habe hier eine interne Lobby im Unternehmen, die das auch mal verteidigen, warum wir für 5 Millionen Euro eine neue Maschinen investieren. Gleichzeitig sollen die Arbeitsplätze gesichert werden. Das ist alles zum Thema Vorplanung, Mindset. Sich also nicht beratungsresistent zu zeigen, sondern in Ruhe, in Ordnung und mit Zahlen unterlegt, auch eine Beweisführung angehen zu können, um dann die Förderanträge zu stellen. Weil dann habe ich alles zusammen, dann habe ich die meisten Risiken entdeckt und dann haben wir die meisten Potenziale rausgearbeitet und dann haben sie überzeugende Argumente, das in der Öffentlichkeit oder an ihren Bankpartner oder an ihren Gesellschafter zu kommunizieren. Also das ist das Thema Fördermittel-Mindset.